0: La interceptación de los teléfonos de presidentes, defensores de derechos humanos y periodistas, llevada a cabo por el denominado proyecto Pegasus en varios países, sigue causando alarma en las cancillerías del mundo. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, dijo que si ese ha sido el caso, se trata de algo inaceptable bajo cualquier tipo de reglas.
1: Si es
0: El escándalo alcanzó ayer su mayor intensidad en Francia, cuando se supo que el teléfono del presidente Emmanuel Macron había sido interceptado. ¿Cómo entender eso? Hablamos en París con el corresponsal del diario madrileño El Mundo, Iñaki Gil.
1: miércoles de la semana que viene se posesiona como presidente de Perú Pedro Castillo. El mandatario quiere, entre otras cosas, cambiar la Constitución. ¿Se lo permitirá el nuevo Congreso? ¿Logrará que el Poder Legislativo le dé luz verde a su agenda? La periodista Drusila Zileri nos dio las claves desde Lima.
2: Tras la muerte en el norte de Europa de más de 180 personas como consecuencia de las tormentas en Alemania y Bélgica, crece el debate sobre por qué es tan difícil que un meteorólogo pronostique estos fenómenos. Le hicimos la pregunta a Luis Balairón, exdirector de Cambio Climático de la Agencia Estatal de Meteorología de España. Hola,
0: bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
2: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá.
0: Es miércoles 21 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Crece el nivel de indignación en varios países del mundo ante las nuevas revelaciones vinculadas al escándalo del NSO Group una firma israelí que produce software o programas de computador para vigilancia o espionaje.
1: El escándalo comenzó el lunes cuando se supo que mediante un programa llamado Pegasus se habían interceptado los teléfonos inteligentes de miles de personas, incluidos jefes de Estado y de gobierno, periodistas y defensores de los derechos humanos.
2: En la lista está un rey, Mohamed VI de Marruecos, tres presidentes, Emmanuel Macron de Francia, Barham Salih de Irak y Cyril Ramaphosa de Sudáfrica, y diez primeros ministros como el paquistaní Imra Khan y el egipcio Mustafa Madbouly.
0: Ante semejante panorama, se pronunció ayer en París el portavoz del gobierno francés Gabriel Atal, que dijo: "Evidentemente estos son hechos extremadamente impactantes que, si se prueban, son muy graves". Evidentemente
1: todo esto lo han destapado medios de comunicación internacionales, entre ellos este periódico The Washington Post, así como Le Monde en Francia y The Guardian en el Reino Unido.
2: Estos medios recibieron una lista de 50.000 teléfonos que fueron interceptados en más de 30 países. Fue elaborada por la organización francesa sin ánimo de lucro Forbidden Stories y por Amnistía Internacional.
0: Entre los países afectados se cuentan el Reino Unido, Estados Unidos, la China, Egipto y Hungría. En América Latina, México. Lo constató en las últimas horas su presidente, Andrés Manuel López Obrador, una
3: de las víctimas. Me espiaban durante uno o dos años, bueno, muchos más. Pero ahora se da a conocer que también espiaban a mi esposa, a mis hijos, bueno,
4: hasta al médico que me atiende, cardiólogo. al cardiólogo.
1: El expresidente mexicano Felipe Calderón también fue espiado, una suerte que además corrieron el exprimer ministro italiano Romano Prodi y uno de los principales asesores de Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud.
2: Las comunicaciones de más de 180 periodistas de medios como la CNN, The Economist y The Wall Street Journal fueron revisadas, al igual que las de personas cercanas al columnista Jamal Khashoggi, descuartizado y asesinado en el consulado saudí en Estambul en 2018.
0: Un portavoz del NSO Group dijo ayer que esa empresa no está vinculada con ninguna de estas actividades. La firma, con contratos en distintas partes, nació en 2010. Su sigla deriva de los nombres de sus tres fundadores, Niv Carmi, Omri Lavie y Chaleb Ulio.
1: No es exagerado afirmar que el país donde ha habido más reacciones en las últimas horas ha sido Francia. Allí la justicia ha abierto ya una investigación. Para entender las implicaciones en esa nación europea, hablamos anoche en París con Iñaki Gil, corresponsal del diario El Mundo de Madrid.
4: Entre la indignación, la sorpresa y el asombro, puede decirse que está la clase política francesa tras conocerse que el gobierno de Marruecos, o al menos sus agencias de seguridad, tenían entre sus listados uno de los teléfonos privados del presidente de la República, Emmanuel Macron. Si el día anterior conocimos que varios periodistas críticos con el Ejecutivo marroquí habían sido objetivo del, del programa Pegasus, que vende la agencia, la empresa israelí NSO, hoy se ha conocido que el, uno de los dos móviles privados del presidente también estaba entre los listados, teóricamente, a infiltrar. No solo él, estaban también el de su primer ministro de la época, Eduard Filippi, de 14 de sus ministros. No solo el Ejecutivo, sino líderes de la oposición, de la extrema derecha a la extrema izquierda, pasando por los socialistas, la derecha y el partido Macron. No solo periodistas y políticos, también el rector de la mezquita de París e incluso el jefe de los servicios de seguridad interior figuraban en los listados en poder del Ejecutivo marroquí.
2: El miércoles de la próxima semana, 28 de julio, Pedro Castillo tomará posesión de la presidencia del Perú. Este profesor y líder sindical del Partido Perú Libre le ganó por 44.000 votos las elecciones a la excongresista Keiko Fujimori, según se confirmó el lunes.
1: Castillo, de 51 años, nació en la región de Cajamarca, en el norte del país. Era prácticamente un desconocido hasta 2017, cuando se puso al frente de un paro nacional del magisterio. Leninista declarado quiere una asamblea constituyente y es contrario al aborto y las bodas gay. Ayer, en plena calle, le hizo un llamamiento a la ciudadanía.
3: Pido tranquilidad,
1: serenidad al pueblo peruano.
3: Esta es una responsabilidad no solamente del gobierno, esta es una responsabilidad de todos los peruanos.
0: No es fácil el cargo que asume Pedro Castillo en ese país de 33 millones de habitantes. Todos los presidentes elegidos formalmente desde 1985 han tenido problemas con la justicia. Alan García, que se suicidó. Alberto Fujimori, Alejandro Toledo,
2: Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Pero quizá el mayor escollo para la agenda legislativa de Pedro Castillo, para que pueda sacar adelante sus proyectos, será el Congreso, que en el Perú es un órgano unicameral de 130 escaños. Los legisladores con quienes deberá vérselas fueron elegidos en abril.
1: El problema para Castillo es que su partido, Perú Libre, aunque tiene la bancada más numerosa, solo cuenta con 37 de esas 130 curules. Fuerza Popular de Keiko Fujimori controla 24 y Renovación Popular del conservador Rafael López Aliaga, 13.
0: Luego viene la Acción Popular de Johnny Lescano con 16, Alianza para el Progreso de César Acuña con 15 y Avanza País de Hernando de Soto con 7.
2: Más abajo figuran tres grupos con cinco curules cada uno, juntos por El Perú, de Verónica Mendoza, Somos Perú y Podemos Perú, de Daniel Urresti, y un partido adicional, El Morado, con tres escaños.
1: ¿Cómo será entonces el Congreso con el que deberá tratar Pedro Castillo en Perú? ¿Le aprobará los proyectos al presidente? Llamamos ayer a Lima, a la conocida periodista y analista política Drusila Zileri.
5: Un congreso fragmentado. No es novedad en el Perú tener congresos fragmentados. Esto ha ocurrido en las últimas elecciones siempre que tenemos demasiados partidos y se hace muy difícil gobernar. No es cierto, la derecha en este caso tiene más posibilidades de conseguir alianzas con los partidos de centro, digamos, que el partido de Pedro Castillo, de izquierda y una izquierda que representa un ala muy radical. Todo va a depender de las cartas que empiece a mostrar Pedro Castillo ya en las próximas horas y días, rápido, lo tiene que hacer muy rápido. Tenemos dos temas. Por un lado... Eh, Pedro Castillo y Perú Libre eh, han tenido como bandera durante toda la campaña lograr una asamblea constituyente en el país. Para eso quieren cambiar pues, la constitución. Para cambiar la constitución tienen que tener la aprobación del Congreso. Muy difícil tener el Congreso de su lado porque ellos solamente tienen 37 escaños de 130 también eh, tenemos que ver cómo se va a conformar eventualmente la mesa directiva. Todavía no sabemos quiénes van a estar en esa mesa directiva y quién va a estar a la cabeza. Eso también va a depender muchísimo. Pero tenemos un segundo tema que es muy, muy importante y se centra en un personaje oscuro. Y él es Vladimir Cerrón ¿Quién es él? Él es un médico que se formó en Cuba que es el dueño del Partido Perú Libre, quien él ha querido ser el candidato a la presidencia, pero es, es un sentenciado por corrupción, no puede cumplir con una función pública. Él fue eh, presidente regional de Junín, es un departamento aquí en el Perú, está siendo investigado además por otros delitos, y él invita a Castillo para que sea el candidato sin pensar que Castillo llegaría a la presidencia. Eh, su anhelo era conseguir escaños en el Congreso de la República para ir abriéndose paso en su carrera política. Ahora, si Castillo se moderase, se acercase al centro y conversase, como dice que lo está haciendo con gente de todas las tiendas políticas... Puede ser que de los 37 congresistas que tiene su partido y 27 de ellos son de Serrón, de Vladimir Cerrón, es muy posible que ellos se sientan traicionados y le den la espalda. Para algunos, Castillo ha estado tratando de desmarcarse de Serrón en los últimos meses, cosa que lo habría hecho de manera muy tibia porque nadie se convence al respecto. Pero de ser así él eh, perdería pues a 27 congresistas, se quedaría solamente con 10, se quedaría bastante solo. Entonces, en estos días, él tiene que presentar las, los personajes que van a ser su gabinete ministerial. En estas últimas horas... Castillo ha dicho públicamente que están eh, haciendo una convocatoria a todos los técnicos, a las personas más distinguidas y comprometidas con el país para estructurar un equipo de trabajo en el marco de la eh, formación del próximo gabinete. Estoy viendo a personas de todas las tiendas políticas muy interesadas en contribuir con este gobierno. Eso es lo que dice Castillo Digamos, ver para creer, pero el panorama en cuanto al Congreso es bastante complicado.
1: Miles de europeos siguen impresionados con lo sucedido la semana pasada en el norte del continente, cuando las inundaciones causadas por una serie de tormentas acabaron con la vida de al menos 180 personas, esencialmente en Alemania y en Bélgica.
2: El daño fue aún mayor. Hay docenas de personas desaparecidas y centenares de viviendas y empresas destruidas. En Alemania, los Länder o Estados Federados que más sufrieron, fueron Renania Palatinado, Renania del Norte, Westfalia y Baviera.
0: En Ackreiler, en Renania Palatinado, al sur de Bonn, mucha gente perdió su casa. Ocurrió con Vera David, una mujer que dijo conmovida en la Vele, al menos estamos vivos, es increíble, uno no puede imaginar lo que ha pasado aquí.
5: Pero estamos en el mundo, son tantas tote, es increíble,
1: man puede se jetzt no imaginar lo que passiert ha en las últimas horas, medios de comunicación como la BBC han afirmado que una tragedia como esta puede repetirse, dado que para los meteorólogos es muy difícil prever los estragos que pueden causar tormentas de gran escala.
2: ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil que los meteorólogos se anticipen a fenómenos extremos como este y como la reciente ola de calor en Canadá y Estados Unidos? Para saberlo, contactamos en Valencia con Luis Balayrón, exdirector de Cambio Climático de la Agencia de Meteorología de España.
4: Creo
3: que hay tres ideas fundamentales a resaltar. La primera es que los fenómenos extremos de cualquier tipo, y no solo los atmosféricos, se, se pueden eh, predecir de manera muy difícil porque se deben a una concurrencia de factores que conocemos bien por separado pero que normalmente no actúan de forma simultánea es lo que ocurre en un accidente en un cruce de calles que se produce solo si dos coches saltan los semáforos al mismo tiempo lo que, lo que no es habitual en segundo lugar en cuanto a las causas físicas directas, sabemos que el cambio climático produce un aumento de situaciones de calentamiento en superficie y de enfriamiento en altura, que, que es lo que ocurre en un tiro de chimenea y esto facilita la formación de sistemas convectivos, que son los que causan eh, lluvias muy intensas, como las catastróficas recientes de, de la zona de Alemania y Bélgica. Pero también existen situaciones naturales que producen ese mismo efecto de forma mucho más impredecible. En tercer lugar, hay que distinguir entre situaciones de, de extremas para la temperatura y para las precipitaciones. Las olas de calor, como las recientes de Canadá, son mucho más fáciles de predecir en los días precedentes, son locales, están directamente relacionadas con el calentamiento eh, global, pero por el contrario, las, las precipitaciones intensas eh, en parte están relacionadas con, con problemas inducidos por el cambio climático, pero... Eh, la gravedad y el daño depende no solo de la intensidad de la lluvia sino de la exposición de la zona afectada, es decir, las consecuencias son las que son difíciles de prever porque la densidad de población o la existencia de construcciones eh, que facilitan o que dificultan la gestión de la catástrofe, como es el caso de las carreteras o el caso de los diques o el caso de el estado en ese momento de las, de las presas hacen que aunque sea predecible la precipitación intensa no sea igualmente predecible el, el daño que produce esa precipitación, que a veces no produce un gran daño y a veces produce, como en este caso, una situación de verdadera desgracia generalizada.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo y dueño de este periódico The Washington Post, viajó ayer hasta la frontera espacial a bordo de una nave de su empresa Blue Origin. El vuelo partió de Texas, en el sur de Estados Unidos, alcanzó 105 kilómetros de altitud y duró casi 11 minutos. El fundador de Amazon estuvo acompañado de su hermano Mark, del estudiante holandés Oliver Damon y la veterana piloto Wally Funk. Es el mejor día, clamó besos poco después de que la cápsula regresara con éxito a la Tierra. Este ha sido el primer vuelo no pilotado de la historia y batió varios récords. Funk, de 82 años, se convirtió en la persona de mayor edad en viajar al espacio, Damon, de 18, en el astronauta más joven y Los Besos, en los primeros hermanos en coincidir en un cohete espacial.
2: En Estados Unidos, la directora del Centro de Prevención y Control de Enfermedades, Rochelle Walensky, dijo ayer que la variante Delta del coronavirus es la responsable del 83% de los contagios en ese país. Es un caso dramático, señaló, porque hubo un aumento del 50% de los contagios tras la semana del 4 de julio. Walensky añadió que los fallecimientos se han incrementado un 48% en los últimos siete días. En Estados Unidos, ha habido 34 millones de infectados y 609